0: 皆さんこんにちは石田式アクションメソッド開発者の石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマは仮想運動量と解釈ですはい、ということで、えー、辛いこの1週間を乗り切って金曜日までたどり着きましたということでまずはね、えー、今週のまとめ編スタートです月曜日月曜日は解釈とはという、ね、テーマで2つの工房低次元工房と高次元工房を例にとって解釈というものをねについて考えてみましたそして火曜日火曜日は結果的方法ですねで解釈っていうのは確定家庭運動量の決定に対する解釈なんですよっていうことねだからここれれまでで触れてななかっっったたととろをちょっと詳しくやったような感じですよねそして水曜日は「仮想的条件情報操作」ということでまあこれはね、えー「仮想的情報操作に基づく運動量」これが「えー、仮想的運動量」の本当の意味なんですよということで、えー、ここで解釈を付け加えることによって「仮想的な情報操作を行うことによって運動量が決定するということでしたね。そして昨日木曜日は、えー、解釈と運動量ということで解釈を加える意味っていうのは、えー、あ間違えた間違えた、えー、木曜日のテーマね解釈と情報量ね情報量ということで解釈を加える意味とは潜在的情報量を増やすことであるという話でしたね。でもちろんそれは芸術性の高さ芸術の度合いね芸術度っていうものに関わってくるのでとても重要なんですよという話でしたね。で金曜日今日のテーマなんですが今日のテーマは「縁にと解釈」というところまで来たわけですね。えー、あんまりねこれアクションの話だからさ演技論っていうのはさあまり今まで語ってこなかったんだけれども、まあ、縁理論っていうよりは縁技との関わりみたいなところをね今回はちょっと触れてみたいと思います、えー、もちろんねこれは解釈とかアクションとか関係ありますよでまずはね、えー、じゃあ演技における解釈っていろいろあるわけだねえー、セリフ一言に対する解釈もあれば役作りとか作品に対する解釈もあるということね。うん、でその中で、えー、かなり有名なものを一つ例として取り上げておきましょうか。えー、これね、私の好きな、ね、監督でもあるんですが、オーソン・ウェルズ。オーソン・ウェルズっていう人はもうシェイクスピアのねあシェイクスピ、シェイクスピア劇の俳優でもあったわけなんだけれども、えー、映画監督でもあったわけですねただ、えー、わりかし不遇な監督で彼の作品の中で彼の思った通りの彼が行った編集がそのまんま、えー、生きている作品っていうのは、えー、一作しかないと言われてるんですね、まあ、市民権はどう,どうだったか忘れちゃったけどね市民権はそんなことないんじゃないかなって気もするんだけど市民権以外でなのかもしれないね。でも一作だけ唯一オーソン・ウェルズのオリジナル編集が残ってるっていうのが、えー、今回紹介するオセロなんですねシェイクスピアのオセロね。これにおける解釈っていうのが革新的で、えー、後々の解釈に大きな影響を与えてるんですよ。どんな解釈かっていうとこれはなぜね、えー、イヤー号がオセロをねこう窮地に落とし込めるようなことをして最終的にねデス・デモーナをね、えー、殺させると自らの手で殺させるっていうところまでしむけるのかっていうまあそこに対する解釈ですよね、まあ、作品のテーマにも関わってくるよねとてもね一番重要なところだよねんでそんなことするのっていう忠実な腹心のはずのイヤゴがっていうねでそれに対する、えーこの映画「オセロ」でのオーソン・ベルツの解釈っていうのはこれはイヤーゴが実は同性愛者だったからっていうねつまりオセロのことを好きだったわけだっていう解釈ね、うん、で、えー、だけどそれはさそれあからさまに描かないですよそういったことを、えー、分かる人には分かるような形で情報としてを入れるという形で、まあ、解釈としてはそういう解釈で、えー、やってるわけね。でそれがやっぱりさかなりさ斬新衝撃的な解釈で後々ローレンス・オルビエですよ。あの、ね、シェイクスピア俳優のローレンス・オルビエが、えー、オーソン・ウェルズにネ、ね、オセロをやる時にねオーソン・ウェルズにこの、えー「君の解釈を使わせてくれ」頼んだらしいですよ許可を求めたらしいっていうぐらいまあ素晴らしいね説得力の高い解釈だったというわけですよね、うん、これねオーソン・ウェルズのオセロとてもいい作品なので見た方がいいですよ映画としてもすごく出来がいいということでまあおすすめ、えー、というわけなんですが沼する解釈の例だよね、うん、このぐらいえー、解釈っていうのは作品に大きな影響を与えるというのは当たり前って言えば当たり前なんだけどねそれをアクション作品っていうさあのもしくはアクションシーンとかね、うん、で狭い、えー、領域もしくは今まで話していたみたいな一定ごとの手のね、えー、動きどうやってそれをさばくかみたいな。そういったことそういったレベルで何か解釈っていうものをね付け加えちゃったりなんかさするっていうことっていうのはさ何か小さいことのような気がするんだけどただ、えー、大きなる問題としてはやっぱ運動量今回扱ってるね運動量っていうのは非常に重要ななウェイトを占めるるとといいうことは間違いなく言えるわけだよねだからやっぱり、えー、俳優だって体を鍛えるのは当たり前だよねみたいなのっていうのは文化として一つあるわけなんだけれどもまあその的確な訓練方法がなかなかないってなった時に私としては本来はそこはアクションを占めるべきポジションなんじゃないのって思うんだけどそういったポジションを獲得するっていうためのさ、方法論も誰も確立してこなかったっていうね、ところがあって、それは何でですかっていうと、まあ、再三話してみる。それは無空だからだよね。無空中数構造。だから、アクションに形なし。ね。まあ、それが本質だからしょうがないし、それは正しいんだけどね。でそれはもうそう言ってても始まらないからそろそろそれを生かした上で次の段階に行く必要があるんじゃないかなっていうのが私の考え方だしそのアプローチをしているわけだ。でまあ問題はねじゃあ何かっていうと今回ね取り上げてる仮想運動量ですよで。仮想運動量における想定運動量と実体運動量のギャップがあるわけだ。そうだね、実際はえー、映像で見えてる、えー、観客には、えー、こういうふうに見えてるもしくは見てもらいたいっていうね、えー、動きっていうもの,うんその強さとかねその暴力性とかねいろいろあると思うんだけれどもそういった部分とでもそれを表現している実体的な運動量っていうのとは基本的にはギャップがあるわけです。ね、相手を殺すほどぶん殴ってるからって言って実際ぶん殴ってるわけじゃないわけだ。っていうところだしそれをさじゃあパッと入れてるからいや本当に腹だったらボコボコにしてもいいんですって言ったところで、うん、そんなことばっかやってたら逆に表現力っていうのは発達しないのね磨かれないのねということなんですよ。うん、そこがやったことない人には分かんないで、ね、もしくはボディボコボコやってる人、うん、れこれでいいんだって言ってる人には分からない、うん、単に分からないだけ知らないだけやらないできないだけっていうことなんですよで想定運動量とだ,から実だけど実際やってる運動量とはずれがあるそのずれっていうそのギャップっていうものが問題になってるわけなんだよねでまずギャップが少ない順番に並べると、えー、少ない順番がいて単なる演技単なる演技っていうのはアクションとかチャンバラとかさそういったものがないっていう意味、ね、で単なる演技でチャンバラアクションいうで、えー、ギャップが少ないわけなんで,すでもアクションっていうのは想定運動量と実体運動量のギャップがとてつもなく大きいものっていうふうに考えればいいよねでチャンバラはそこまでは大きくないです。演技っていうのはまあ運動量という観点からではそんなにギャップはないよねっていうぐらいのレベルだよね。動作の段取りとかそういったものの、えー、違いっていうかさずれっていうのは当然あるわけなんだけどね、うん、それはどれのチャンバラでもアクションでもそれ共通してあるわけだからさ、うん、っていうことになるわけです。でギャップが大きいものほど専門的訓練が必要になるし同様に身体能力も必要となってくるっていうね当然といえば当然ですよね。うん、だから大変だしそれが現代においてはある意味リスキーっていうふうにね思われている節がなきにしもあらず。実際はそのリスクだけではなくてメリットがあるわけでメリットはえ余裕が生じるっていうことですよそれは前も話したよねだって運動に対する処理能力が高いそしてえ運動に対して反応速度が高いっていうことは動きがある意味スローモーションに見えるような状況がえ作れる。それは余裕があるよね。全体を見渡す力が高いとかね。高くなるみたいなね。うん、と、す、え、べ、ー、てにおいて自分が出演してるっていう演技、えー、空間に、すべてにおいて余裕が生じるんだよね。うん、でこれはメリットでしょそれから反応が早くなるっていうことね。それはそうだよね。それは単純に反射神経的な反応ってこともあるのかもしれないけど、うん、それがちゃんと正しい訓練を伴っていれば感情的な反応も含めて早くなるのは当然でさそれは、えー、例えるなら三船敏郎タイプの,あの反応の仕方ね俳優とタイプとしてはねそういった評価が得られるようになるはずなんだよだけど実際はそれがうまく機能していないですよねっていうこと、うん、そこに問題があるわけでアクションが無駄なわけじゃない。だからそこを分業体制でぶっちぎって、ね、この分断を切り離したらダメに決まってるでしょそれは育たないよねっていうところになってくるのね。それがうまく機能していないからそれをアクションから始めてチャンバラ演技へと順につなげて機能させようとしているのが実は今のアプローチなわけですよ。だから、えー、もう俳優にしかアクションを教えませんよっていうのは、うん、アクションから始めて演技を勉強するのはそれ順番逆だからとは思うわけねだからそれはもうすでにある程度訓練を受けた俳優さんがアクションからアプローチしてチャンバラそして演技っていう形に、ね、まあ戻っていく還元していくっていうつながりを体感してていいくっていうことだよね、まあ、もちろんチャンバラってさ一応挟んだけどそれは順番の話だからね順番の話なんですよで、えー、チャンバラとアクションの、えー、分かりやすい定義上の違いっていうのはアクションは基本的に、えー、私の場合立ち回り型アクションの話ねなんだけれども、えー、それは単純に素手ですよ素手ねっ年。それに対してチャンバラっていうのはね、チャンバラだよね。刀、日本刀を使った立ち回り。っていうことね。うん。だから順番としては、その素手から始めるのが基本。そして武器、刀を持つ。そして、えー、そういったものを一切使わない演技に戻す。っていうね。そこをリンクさせるっていうこと。なので、えー、俳優の人だったら、チャンバラだけやりたいんですっていうのは、うん、ちょっと現状ではめんどくさいからそれは教えてないわけだだってそれだけやってもさ、えー、時間の無駄とは言わないけどねてんてんてんっていう感じだからやっぱりそれはアクションから始めてチャンバラを得てっていう形になります、うん、それがさ今アンブレーカブルでチャンバラ教えてません音の、えー、一つののつ例なのね、えー、じゃあチャンバラ教えてくれないんですかって言うとそんなことはないんですよ、うん、そんなことはないんだけどなんだって私自身がさ時代劇ファンだからではっきり言って何で今のさ、えー、チャンバラやってるやつらさ信用しないかっていうとまさしくそれね時代劇ファンじゃないから見てないからだからデータベースがないってことが見れば丸見えるまあもちろん単に仕事やるってなった時に初めて研究して見るなんてことはね、やるのかもしれないけど、ファンじゃないから、いい作品も悪い作品も、上手い人も下手な人も分かってないっていうのが丸見えなんだよね。この間さ、某、たまたまだよね、リコメンドのとこにあったからさ、某、有名俳優、元アクション俳優、自分の YouTube チャンネルでさ、とか言ってさよしゃいいのにさやってるわけ。ってへえって。あともう某アクションスターの子供<笑>も。やめべうとばれちゃう。もうほとんどばれてるんだけどさの子供と対談して。ねうん。でよしゃいいのにさ。えー、マジかよと思ったけどさ見てみたらさ。もう全然全然ダメうんもうほとんど素人レベル要するにいや刀はそれ一応振ってるよなんかそれらしい芝居も多少してるよだけどそれ時代劇のさ何かそういうさイメージを持ってやってるとは到底思えないしそういうさ、えー、基本を超えたところで自分の型みたいなものまで表現して初めて一人前みたいなそういうさ時代に来るスターのさそういうパターンみたいなのって全く持ってないってことがはっきり分かっちゃうもんねだから容赦いいのにさできないんだからこんなことわざわざやんなくたっていいのになぜかそやりたくなっちゃうっていうのがその、えー、アクションやってた人の悪い癖なの。練習してないんだから、よしなさい、みたいなね、うん。っていうとこなんですよ。うん、だからやっぱうまく機能してないのが、だからできてもいないのに、やってましたとかできるなんて,思ってさ、恥ずかしげもなく、やってる人が多すぎるんだよね。だから、チャンバラはあと、うん、なんです。ということなんだな。で、ここまでが、えー、演技と解釈。という話でした。えー、それでは、えー、今週のテーマ、仮想運動量と解釈、終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。